0: Philosophien mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow. In Kooperation mit dem Molden Verlag. Das neue Jahr beginnen wir mit Tabus. Warum denn nicht? Manche Tabus verändern sich im Laufe des Lebens. Ich habe mich früher geschämt, wenn ich über Menstruation geredet habe, wenn ich meine Tampons vergessen hatte und eine Freundin fragen musste, hast du, naja, du weißt schon, also ich habe ich hab meine Tage. Heute ist das eines meiner Lieblingsgesprächsthemen. Dann gibt es Tabus, die eigentlich ganz sinnvoll sind. Heute führt uns Philosophin Liz Hirn durch viele Fragestellungen, Definitionen und unterschiedliche Blickwinkel rund um das Thema Tabu. Philosophieren mit Hirn ist dein Philosophie-Podcast. In dieser zweiten Staffel unterstützt uns das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin.
1: Eigentlich wollte ich total spontan einsteigen und dann bin ich drauf gekommen, dass mein Anfang total dramatisch klingt. Ich mache es jetzt aber trotzdem. Sagen oder lieber nicht sagen? Das ist hier die Frage. So, was will ich eigentlich jetzt euch damit mitteilen? Heutiges Thema ist, pst, dürfen wir über alles reden? Und da Political Correctness ja das Gebot der Stunde ist, lebt auch mit ihr die Angst, etwas falsch zu sagen, etwas vielleicht ähm, inadäquat zu sagen auf. Nicht nur bei den Politikern, auch bei den Geistes, Kulturwissenschaftlern, Künstlern etc. Und diese Political Correctness, diese Tabus, diese Angst oder auch diese diese Hochachtung der Sprache macht vor niemandem Halt, wie es scheint. Aber ich dachte mir mal, schauen wir uns mal genauer an, was denn überhaupt so ein Tabu ist und wie man generell mal so ein Tabu definiert. Der Begriff ist nämlich nichts, was aus Europa kommt, sondern etwas Polynesisches. Man kann es so mit dem Wort unverletzlich, heilig, nicht erlaubt, verboten, unberührbar ja, umfassen. Und Tabus schützen vor allem ein Thema, ein Ding vor dem Diskurs in der Gruppe und der Gesellschaft. Darüber spricht man nicht. Wir haben auch Beispiele dafür. Sexualität, gewisse Krankheiten, Alter, Tod sowie alles, was am Klo passiert. Und der wohl allen Bekannte Sigmund Freud definiert in seinem grundlegenden Werk »Totem und Tabu«, »Tabus und Tabuverbote« wie folgt.
0: Die Tabuverbote entbehren jeder Begründung. Sie sind unbekannter Herkunft. Für uns unverständlich erscheinen sie jenen selbstverständlich,
1: die unter ihrer Herrschaft leben. Nach Freud ist ein Tabu etwas zutiefst Verbotenes, steht aber auch für etwas Unausgesprochenes, ja etwas Unaussprechliches, entweder aus Abscheu oder aus grenzenloser Bewunderung. Wird ein Tabu gebrochen, gibt es ein großes dam Spannend dabei ist, dass dieses Tamtam -Tam zu großen gesellschaftlichen Veränderungen führen kann. Das heißt, Tabubrüche sind notwendig, um gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche Missstände auch verändern zu können. Die Frage ist also, muss man immer Tabus brechen oder sollte man nicht vielleicht sogar Tabus brechen, um etwas zu verändern? Und dafür argumentieren nicht nur viele Künstlerinnen, sondern auch die großen Religionen belegen die Sprengkraft von Tabubrüchen. Schauen wir uns die großen monotheistischen Religionen mal an, da beginnt sogar alles menschliche Übel mit einem ersten Tabubruch. In wenigen Worten Gott, Mann, Frau, Garten, Baum der Erkenntnis, Eva, Schlange, Apfel, Adam, Biss, Erkenntnis, Engel, Feuerschwert, Baba, Baradies. Kurz zusammengefasst, die Schlange verführt Eva, Eva verführt Adam, die Frucht zu kosten und damit beginnt das Unglück der Menschheit. Denn sie, und jetzt kommt das Bibelzitat, Adam und Eva wurden gewahr, dass sie nackt waren. Selten hat ein Obstgenuss weitreichendere Folgen gehabt. Damit kam nicht nur der Sex in die Welt, ziemlich viel Misogynie und ein angespanntes Verhältnis zu Schlangen und roten Äpfeln. Vor allem aber wurden fortan Nacktheit und Sexualität zu einem religiösen Tabu.
2: Stop.
1: Doch Tabus können sich auch auf Wörter, Autoritäten, Handlungen, zum Beispiel Inzest-Tabu, zu, Konfliktthemen, Pflanzentiere und die Nutzung von Räumen, Ausscheidungen, Geschlechtsteile und vieles mehr beziehen. Wir kennen das alle. Und alles Unsagbare ist ein Sprachtabu. Etwas, das nicht ausgesprochen werden darf. Oder wenn, nur mit Hilfe eines Euphemismus, also einer Beschönigung. Dann sagen wir zum Beispiel, statt Hintern Allerwertester. In unserer Welt, in unserer unter Anführungszeichen aufgeklärten Welt, sagen wir ja nicht eine Beschönigung, weil wir tatsächlich Angst oder Ekel vor diesem Körperbad hätten, sondern aus Scham. Und diese Begriffe, Tabu und auch Political Correctness, haben eine große Schnittmenge. Sie sind aber auch nicht ganz leicht voneinander abzugrenzen. Aber gehen wir ganz kurz nochmal auf dieses, dieses große Thema Political Correctness zurück, dass er dieses Mantra hat, ich darf alles sagen, ich muss es nur korrekt sagen. Gibt es keine Handlungsmaxime, nach der sich sowohl Politiker als auch Bürger, also wir alle, moralisch orientieren könnten? Also würde es nicht reichen, einfach einer einfachen Regel zu folgen, die leicht verständlich ist und von allen angewendet werden kann, also so in der Art, was du nicht willst, dass man dir ja du das fügt auch keinem anderen zu. Ja? Die goldene Regel, die ist ja jedem bekannt, kann man die nicht einfach anwenden. Leider nein. Jean Kant weist uns darauf hin, dass die goldene Regel nämlich keineswegs allgemeingültig sein kann. Man denke ja nicht,
0: dass hier das Triviale, was du nicht willst, das dir geschehe, etc., zur Richtschnur oder Prinzip dienen könne. Denn es ist, ob zwar mit verschiedenen Einschränkungen, nur aus jenem abgeleitet. Es kann kein allgemeines Gesetz sein, denn es enthält nicht den Grund der Pflichten gegen sich selbst, nicht der Liebespflichten gegen andere, denn manche würde es gerne eingehen, dass andere ihm nicht wohltun sollen, wenn er es nur überhoben sein dürfte, ihnen Wohltat zu erzeigen. Endlich nicht der schuldigen Pflichten gegeneinander. Denn der Verbrecher würde aus diesem Grunde gegen seine strafenden Richter argumentieren und
1: so weiter. Um das Zitat kurz zu erklären. Ich könnte meinen, dass ich schon ertrage, wenn mich wer anderer beleidigt, wenn nur es mir die Möglichkeit geben würde, dass ich ihn weiterhin beleidigen darf. Diese goldene Regel ist also moralisch problematisch, denn sie verfolgt vor allem eine egoistische Absicht, Dinge zu vermeiden, die man selbst nicht will. Freilich lässt sich auch eine Anwendung einer sprachbezogenen Variante der goldenen Regel finden. Ich finde die eigentlich ganz treffend, also stelle andere sprachlich nicht so dar, wie du nicht wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstelle. Aber auch hier gibt es den Pferdefuß. Den eigenen Sprachgebrauch zu überprüfen, ob man ihn noch akzeptieren würde, wenn er gegen einen selbst gerichtet wäre, führt nämlich in dieselbe Sackgasse, nämlich in die der eigenen Schmerzschwelle. Was, wenn jemand bereit ist, Verletzungen der eigenen Vorstellungen gezielt hinzunehmen, nur um in Übereinstimmung mit der populären goldenen Regel die seines Gegenübers verletzen zu können. Die Grenzen des »Das geht aber überhaupt nicht« scheinen moralisch noch durchlässiger zu sein als die gesetzlichen. Vor allem, wenn es um die Beschämung von politischen Kontrahentinnen oder Kritikerinnen geht. Dann wäre da noch ein Problem. Schon mal was von der Euphemismus-Tretmühle gehört. Ein Begriff, den vor einiger Zeit der, wie soll ich es jetzt ausdrücken, ähm, kritisierte und auch heiß geliebte Philosoph Žižek in die Diskussion eingebracht hat. Jetzt muss man kein Fan von ihm sein, um der Argumentation, die er bringt, etwas abgewinnen zu können. Was meint er denn mit Euphemismus, Tretmüller? Er meint, dass Beschönigungen nicht so einfach die realen Bedingungen verändern können. Das heißt, das Unsagbare ist nicht so einfach durch einen schöneren Begriff beherrschbar. Es kommt uns immer wieder unter, bis wir uns tatsächlich dazu durchringen, soziale Verhältnisse, ökonomische Verhältnisse strukturell und auch bewusstseinstechnisch zu ändern. Egal, ob es sich jetzt auf gefährdete Minderheiten bezieht, ob es sich auf Frauen bezieht, auf welche Gruppe auch immer. Und da ist schon etwas dran, ja, denn was wir auch im politischen Diskurs erkennen können, dass natürlich die Diskussion um sprachpolitische Maßnahmen sehr viel Aufmerksamkeit auch in den Medien bekommt. Allerdings, wenn wir uns dann anschauen, was sich am realen Sektor tut, wie sich beispielsweise Löhne entwickeln, wie sich Bildungschancen entwickeln etc., da hinken wir weit hinterher. Das heißt, egal ob man ihn jetzt mag oder nicht, vielleicht können wir uns da mit rausnehmen, dass wir ein starkes Augenmerk auch dahingegen richten, dass wir schauen, folgen diesen sprachpolitischen Maßnahmen, diesen Beschönigungen, diesen Euphemismen auch tatsächlich reale Verbesserungen. Aber kommen wir noch mal kurz zur Ausgangsfrage zurück. Psst, dürfen wir über alles reden? Jetzt abgesehen mal von den ganzen Sprachtabus, also alle Tabus, die wir haben, ich glaube, man kann sagen, sind dort gefährlich, wo sie angewendet werden, um Kritik, Diskussion, Diskurs, Verbesserungen, Veränderungen Unmöglich zu machen. Und es ist so ziemlich egal, ob es sich jetzt um Sexualität dreht oder um Sprachtabus oder vielleicht die Art, wie wir mit gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten umgehen. Diskussion prinzipiell in demokratischen Systemen möglich zu machen, ja, muss möglich sein, auch wenn es weh tut. Wenn es einen erinnert, dass es Hierarchien gibt, ähm, wenn es Themen anspricht, ähm, die vielleicht äh, sich um Themen wie Gewalt drehen oder Misshandlungen drehen etc. Das muss möglich sein. Die soll jedoch nicht, und das ist, glaube ich, der, der wichtige Hinweis, den auch die meisten Theoretikerinnen und Theoretiker machen, ja, nicht als Freibrief für Beschimpfungen oder für aggressive Äußerungen von Frustrationen etc. verstanden werden. Ja. Also Shitstorms ermöglichen sicher nicht einen sachlichen Diskurs äh, und helfen auch nicht, äh, aktive Verbesserungen einzuführen, sondern sind einfach eine Affektabfuhr, eine Beleidigung. Kritik funktioniert anders. Sie soll konstruktiv und auch logisch nachvollziehbar sein. Es geht darum, die Sache zu kritisieren, aber nicht die Person, die sie äußert. Und Empathie an der Person zu zeigen, also dieses gewisse Wohlwollen der Person, die ähm, Tabus anspricht, die versucht, äh, sie vielleicht zu brechen oder einen anderen Diskurs zu ermöglichen, würde jetzt auch für uns alle bedeuten, und das ist jetzt bitte ganz schwer, Vielleicht nicht das gut zu heißen, was die Person sagt, aber verstehen zu wollen, was sie sagt und wie sie vorgeht. Ich erinnere mich da immer an ein Zitat von dem Philosophen Ludwig Feuerbach. ist jetzt kein Zeitgenosse, ist ein Religionskritiker aus dem 19. Jahrhundert gewesen. Aber ich finde, er bringt einen ganz einen ganz guten Ansatz ein, wenn er sagt, Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete, denn der kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht. In diesem Sinne sollten wir uns vielleicht manchmal trauen, Unrecht zu haben. Hier noch meine zwei Buchtipps. Tipp 1, der Klassiker, der erste, der sich tatsächlich intensiv mit dem Thema Tabu und Psyche auseinandergesetzt hat. Sigmund Freud, Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker. Unter anderem bei Nicole erschienen. Aber auch, und das ist jetzt bitte in Klammern zu verstehen, unter Projekt Gutenberg online abrufbar. Unter Tipp 2. Einer, der so gerne enfant terrible ist und auch mal für den einen oder anderen Aufschrei sorgt. Philosoph Slavoj Schischek blasphemische Gedanken Islam und Moderne unter anderem bei Ulstein erschienen. Der Spezialbuchtipp in dieser zweiten Staffel kommt wie immer von Petra Bata, Direktorin des gesund- und Naturhotels die Wasnerin in Badersee. Liebe Petra, ich bin schon gespannt auf den Buchtipp von dir.
2: Ja, diesmal ist es äh, wirklich ein, was ganz was Besonderes, nämlich das neueste Buch von Franz Zobel. Das erscheint erst am 25. Jänner 2021, aber ich durfte schon hineinlesen, weil Franz Zobel war ja auch schon des Öfteren bei uns, auch im Rahmen unseres Literaturfestivals, äh, Literacé 2019, und es inspiriert mich immer wieder, diese Begegnungen mit Autoren, sodass ich dieses äh, Buch äh, auserwählt habe, die Eroberung Amerikas. Sag mal, Petra, du als Hoteldirektorin, gibt
1: es etwas, wo du sagst, das ist in deinem Hotel verboten?
2: Ja, eindeutig. Und zwar, wenn äh, Gäste mit meinen Mitarbeitern äh, anfangen, sie zu beschimpfen oder zu schreien, das ist etwas, was für mich nicht geht.
1: Okay, das heißt, du hast da eine eindeutige Grenze.
2: Ja, also alles, was mit meinen Mitarbeitern, wenn denen irgendwie äh, Unrecht getan wird oder eben laute Worte oder auch Beschimpfungen, äh, was wirklich auch schon passiert ist, dann ist es für mich ein absolutes No-Go und der Gast muss gehen.
1: Sehr cool. Das heißt, es ist viel erlaubt, aber nicht alles. Danke, liebe Petra, für deinen Buchtipp. Bis
2: Danke zum nächsten Mal. Dir. Danke, tschüss Liz. Ciao.
0: Das war die 13. Folge von Philosophieren mit Hirn. In zwei Wochen geht weiter mit dem Thema Tiere. So, und jetzt eine wichtige Aussage. Wenn du unsere Arbeit schätzt, kannst du einiges tun. Das Tollste wäre, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Wo oder wie auch immer. Somit kannst du das Philosophieren weiterverbreiten. Dann könntest du ihn auch bewerten, abonnieren, wo auch immer du ihn hörst. Und das Letzte, vielleicht magst du mitmachen, uns deine Fragen schicken, deine Überlegungen zu einem Thema, was auch immer dich beschäftigt. Bei uns gibt es keine Tabus. Schreib uns auf philosophierenmithirn at gmail.com. Und wenn auch du der Meinung bist, dass man die meisten Tabus wirklich dekonstruieren sollte, dann empfehle ich dir gleich zwei Podcasts. Beide aus dem Hause Oh Wow. Tabubruch Nummer eins: Geld. Warum tun sich die meisten von uns so schwer, über Geld zu reden? Vor allem unter Freundinnen gehört es sich nicht, sich über Gehalt und Co. auszutauschen. Larissa Krawitz will es ändern. Der Podcast Investorella will nachhaltiges Investieren greifbar machen. Tabubruch Nummer zwei, Sex. Warum sind wir peinlich berührt, wenn wir über Sex reden? Eine, die es definitiv nicht ist und mit ihrer Expertise bereichert, ist Theresa Lachner mit ihrem Podcast Lustprinzip. Lust geschrieben mit V statt mit einem U. Und wie ihr wahrscheinlich schon längst bemerkt habt, ist dieses Hirn auch eine, die alle Themen gelassen, kritisch und clever bespricht. Die Lektüre ihrer Bücher ist auch immer eine Perspektivenerweiterung. Alle Infos zu ihren Büchern sowie zu den Podcasts findest du in den Shownotes. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow! und Liz Hirn, der in Kooperation mit dem Molden Verlag entsteht und in dieser Staffel durch die Wasnerin unterstützt wird. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleib gesund! Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag. Oh, wow! <lacht> Hui,
1: das wird schwieriger, Gut. Genau, und jetzt sind
0: wir 2020,
1: äh, 2021, <lacht> 2021, neues Jahr. Es ist echt
0: schwierig, weil wer weiß, was bis dahin passiert,
1: gell? Ja. <lacht> ja.